1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的10月17号，星期一。今天我们在早安现场这个单元里面跟您探讨，上个礼拜啊，上个礼拜啊，这个有一则消消息，真的是，呃，好像变成一个、呃、这个网络上最热门的话题，呃，提到了安平古堡。安平古堡如果要改名，你的反应是什么？今天呢，我们邀请到佛光大学文化资产与创意学系的副教授。啊，厉壮啊，厉老师，厉老师现在已经来到节目的现场了。待会儿呢，我们跟厉老师一块来聊聊天啊，来聊这个话题。好的，在啊。呃跟李老师聊天之前呢，我们嗯、呃、有一点点时间来说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是今天这件事情啊，呃，三个报，呃，联合报、中国时报都放在头版头，那自由时报也放在头盘，那就是中共的二十大啊，中共的二十大。但是呢，标题各有所不同。我们先来看一看，呃，联合报的标题啊、呃，联合报的标题是说。习近平说啊，强调反台独与反外部势力，牢牢把握两岸关系主动权，不承诺放弃使用武力武力。那么，《中国时报》上面提到的是，习近平说，尽最大努力争取和平统一前景。呃，中共二十大开幕，习近平强调，台湾是中国的。台台湾，那么解决台湾问题是中国人自己的事，由中国人决定，这是《中国时报》上面的说法。那么，另外，另外，《自由时报》上面所提到，同样是这件事情，但是呢，啊，上面所附带和、呃、说明的是蔡英文总统的这个回应。他蔡英文总统说：“坚定拒绝一国两制，坚定拒绝一国两制。”好，这是有关于这件事情。其实真的是啊，每个媒体都啊尽全力在报道这件事情，因为跟台湾有关啊，这影响太大了。那。另外，《自由时报》上面的头版头呢，则是告诉我们新竹市长选举的这个呃呃，呃《自由时报》的民调啊，目前沈惠红是暂时领先啊，这是的民调的一个新闻。好的，现在时间早晨七点零三分十三秒，我们要先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w 或是。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是将近要早晨的七点零五分了来，呃，各位。呃，上礼拜这个新闻，我真的是体会到大家群情激愤，我也不知道为什么啊。因为如果说长久以来，呃，你你你印象中的这个地方，它就叫这个名字，那万一它要改名，那你会不会不接受啊？尤其呢，志平是呃台南人啊、哦，我就是台南人，而且我家就住在安平附近。那提到了小时候的这个。常常去玩的这个安平古堡，那我、呃、我看到这个新闻标题就告诉我们说，呃，安平古堡要改名了，哎。呀。我先借问一下，大家反应是什么啊？那如果说这个考古的事实跟新闻标题是两回事，那我也要请教一下各位听众，你会不会情绪稍微和缓一些？这个时候呢，我们要为您来专访佛光大学文化资产与创意系的副教授李以壮。我们请特别要请李老师啊，跟我们大家来解说啊，这个呃。考古发现带来的震撼是什么？还有一般人庶民在这个生活上对于古迹的感受又是什么？特别是我们为什么一定要找厉老师来接受访问？因为呢，这个新闻跟呃，这个新闻跟这个新闻的标题有关了、啊，写法、标题、下标有关。那厉老师从前也是媒体的记者，所以这个时候请他来聊是再恰当不过了啊！老师，早安。啊、各位观众早，翠萍早，是谢谢老师一早哈哈从苗栗赶上来，好，这个非常非常辛苦。我我我想先请老师为听众介绍，考古学者们啊，在安平古堡的新发现是什么？那为什么值
0: 得重视？哦、这个如果是要从考古的新发现讲，其实跟这个新闻其实没有关联啊，因为、哦、因为呃。最近这几年，因为台南有一个成功大学啊，成功大学有一个考古学研究所。那最近这几年，台南呃这个成功大学的考古学研究所在安平地区做了相当多的考古工作。那在成大考古所的官网啊，就有有相当相当多的讯息可以参考嗯嗯啊。那它是真正在这个区域研究，比方说热兰遮城，还有就是热兰遮城所在的这个地方，过去叫大圆。那到了这个郑成功来呃驱逐荷兰人之后，郑成功把这个大园这个地方改名为安平啊，所以这个地方到现在都都叫做安平嗯。嗯嗯那但是这这、呃、这些研究的发现啊跟，跟跟这次的这个新闻事件其实是没有关联。那这次的改名它，它它也不是依据考古的发现跟资料
1: 。哦，原来是这样。那为什么要改
0: 名呢？改名是为了哪两个地方改名呢？这个为什么改名我们就不清楚了。我们只知道，<笑>我们只知道这个它改名它是改了两处原有的既定的国定古迹啊，一处是叫做热兰遮城成员，迹城内建筑一构，那另外一处叫做台湾城残迹。台湾城残迹后面还有一个括弧啊，就是里面写的安平古堡残迹。嗯，那实实际上那这个新闻出来之后，引起当然就是全国哗然啊，就是很多嗯。正牌意见都有啊，<是 S 1> 正牌意见支持是是支持改名的也有，也有不少。是是，那反对的当然就是认为你这个在约定俗成的，已经大家习惯了称呼，为为什么要改啊？嗯，那官方的解释，官方解释说啊，安平古堡这个名字向来就不是官方正式的名称。嗯，那正式的名称就是刚刚提到那两处啊，就是很精确、很精准的说到。热兰哲城城垣及城内建筑一构，另外一处残残墙啊，残存的这个墙基，嗯，是叫做台湾城的残基嗯，嗯，安、嗯嗯嗯嗯嗯哦、平古堡残基，哦，它是要把这两处既定的这个国定古迹的名称合并缩减为热兰哲堡，哦。原来是是，所以是这两个古迹合并叫做
1: 热兰遮宝，而不是说安平古堡要改名成热兰遮宝。这是两回事。嗯、对，啊，那就是新闻标题下错了吗？可以、okay, 这么说。哎呀呀！好，这个所以大家都白生气了
0: ，哈哈哈，那也未必如此，因为这个、uh huh. 这个改名它其实有有还是有它的问题啊。哦、oh, 嗯，说因为这个文化资产、嗯、文化资产的命名啊，虽然没有一个呃没有一个呃不可以改变的法则哈、啊，是呃没有一个铁则，但是有有这个国际通行的一个通则。哦、嗯、啊，它比比方说，嗯，我们讲前面这个命名是非常精准、嗯、非常恰当啊，就是这个它它是一个残，就是残断的墙基落裸露在地表，嗯，当然地底下可能还有其他的遗构啊，那没有没有铺露出来，那我们现在在地表上看到的是几段这个这种这种残存的遗迹，所以呢。前面有一处，它其实是有好几样东西啊，包括残墙，包括一些其他的、其他的结构，所以它统称叫做热兰遮城成员。成员就是墙壁啊，墙壁的这个砖墙。哦。那即城内建筑遗构啊，这是一群。那另外一小处、一小处这个遗迹，它叫做台湾城的残基。嗯。那这里要讲，它过去为什么是两个不同的名字啊？因为一个叫热兰遮城，一个叫台湾城，这个要从历史来讲。是。因为热兰遮城是荷兰荷兰人啊，荷兰人从。一六二四年，一般现在我们通通呃通常都把呃算从一六二四年算起啊，嗯，到了二零二四年就要有这个四百年了。是，那但是他其实荷兰人一六二三年就就开始在这里有动工，嗯，那只是后来一说就是说、嗯、呃二呃一一六二三年动工了，后来他是废弃了啊。真正正式的这个城堡，嗯啊、他从一六二四年开始开始动工，最后啊他有内城外城，最后。全部是一一六三四年就完工了，但是呢，他一开始不叫热兰遮城，他叫 o l a n g s Olang o l a n g s Orange, Orange, 我我尝试用荷兰，我以前在欧洲啊，嗯、是虽然不会讲荷兰语，但是知道他怎么发音。Olangsh， 它英文就是 Orange 啊，它就是城柳城 oh, oh, oh. 柳城，它原来是叫，现在我们翻译做奥兰治堡啊。嗯，嗯那但是这个名字没多久啊，到了呃大概它开始盖了几年之后啊，那至少我们从文献知道一六二七年以后，它就叫做 z i l a n d i a 就是就是后来我们称的热兰遮城。嗯、那 Orange 就不用了啊 ，Orange 就柳城，嗯、它原来是叫柳城堡，那。那、呃、所以之后的记录都是呃，热兰哲堡、热兰哲城啊、热兰哲城还有呃日治。那我们在讲到的城根堡，因为后来它要改成热兰哲堡嘛<是>啊。是。那但是我们过去对于这一类的这个呃从这个殖民时代啊以来啊这个外国外国势力啊在台湾所建立的这些军事设施、这些城堡、统称作城啊，比如说以前都叫热兰哲城啊，<對>然后这个台南还有普罗明哲城，然后北部西班牙人建的呃最早的这个呃。啊，还有这个圣地亚哥啊，等等这些哈、啊，它它还有这红毛城啊，这这些、嗯嗯、呃，我们通常都用城。那实际上在中文，城堡城堡，它其实是呃是一个同义字，同义字的叠字。哦，那城就是宝宝就是城，所以是。对，像像这个一宰京城啊，就在是在也在台南一宰京城这个对。清朝政府申沈珍，他他聘请这个法国的设计师来盖的、啊嗯、那这个俗称，我们俗称就叫做“一载京城”<是>因为它上面提了字啊<是>。它的官方名称是叫做呃这个阿昆森炮台。哦，阿昆森炮台。那这个安,、呃、安平这里啊，在、嗯、在这个以前汉人、啊、就是称它做“一昆森”。嗯。那原住民大元、啊，是原住民的名、嗯、名称。那大原，只要荷兰人都叫它大原，原原住民叫它大原啊，那、嗯、<哼>就是一个沙洲，一个海湾啊，海湾就是台江内海啊。那这个区域呢，呃，这个呃，就是昆生就是沙洲，嗯嗯<哼>，那。大原这个名词，就很多学者都认为啊，这个就是台湾这个词。我们整个台湾岛叫台湾，嗯，就是从这个地方啊，因为他用要用要用那个闽南话的发音啊，那个“台湾”哦，从这里来的。那所以这个地方为什么我们我们一路讲下来就要讲到它第二处叫做台湾城的残迹啊？是，这个台湾城也就是指的这个这个城堡。哦， oh, 那我们我们要了解，就是文化资产啊，<咳>它它比如说它从这个呃十七世纪啊一六二几年开始，一直到现在啊，这、嗯嗯、几百年了，嗯嗯，那它不是呃一建好就一直就原来的功能、原来的原来的使用者、原来的样貌一直用到后来，不是这样，中间一定经过很多变迁，嗯嗯比如说荷兰人统治呃这个一段时间之后啊，这个被呃郑成功。赶走了，是。然后郑成功统治了一段时间之后，又被这个这个康熙皇帝平台啊，就是就把郑成功呃政民政势力给消灭了啊。<是 S 1> 然后之后清朝，清朝后来然后甲午战争之后又割台，然后割台，然后经过几十年又光复啊。这个不同的阶段，它有不同的使用。那那这个就是整个文化资产，它是一个活的，活一直活下来啊，一直在不同的使用，不同即使它变成废墟，它还是在使用，因为附近的像比如说。这个这个地方啊，就是呃呃，我、呃、比如说他前面啊，这个荷兰人后来呃，这个热兰遮城后来呃，郑成功把荷,荷兰人赶走之后，是郑成功就入住这个地方，嗯，后来后来这个呃，他们的重心啊，这个政治重心就搬进台南市区了，那这个地方就做就就变成军营。哦、嗯，那这个地这个地方，它就不会再叫热兰遮城了。<對>那这个地方呢，啊，当地的人就是汉人叫它王城，王城。对，因为延平郡王嘛，啊，哦、叫它王城。<是>然后的，然后这个还有，同时也叫它台湾城。是。那实际上，即使这个还有一说啊，就是汉人。其实一直都有，都都都称呼它台湾城，是就是你荷兰人用热兰遮城啊，当然台这个汉人也会就跟着讲啊，新兰地啊，这个热兰遮城，嗯嗯、但是呃同就是俗称汉人习惯都还是称它就是台湾城。了解，对，所以呢，这个这个就是讲说原来、嗯、原来他要区分两个不一样的建筑一构啊，那、嗯嗯、那认定是荷兰人盖的，啊，那、嗯、他,他就叫它热兰遮城成垣及城内建筑一构，嗯，那认定它是后来。嗯，嗯后来那个民政时期啊，郑成功的这个治理的时期，他加盖的，嗯啊，就叫他台湾城。所以呢，你今天要改名啊，要改名，要把这个第二个这个台湾城的残基要把它改掉，就就把这个台湾城拿掉啊，要把并入热兰遮城。那你必须要有有足够的证据来说服大家，就是说这个不，是是是我们我们知道它不是荷兰人，嗯、呃，我们我们知道它是荷兰人盖的，不是郑成功盖是才才把这个台湾城拿掉。那因为我们现在我们没有看到这个研究报告，也不知道这个呃文化部文字局要改改名称，它的理由依据是什么，它的学术根据是什么？那那实际上我们从文化资产研究的角度来看，呃，这个荷兰人他的。工法啊，它的施工这个建筑结构的施工的工法，跟它使用的材料等等啊，跟后来民政时期这个汉人所使用的这个材料工法啊，应该是完全不一样是不一样,的不一样的，至少可以区分。像、哦、像比如说学者研究就可以知道这个这个差别在哪里。嗯，那我们看现在有从照片上看，从现场看，这个所谓的台湾城残基，它其实它是有两层，它底下有一层，上面有一层。是那过去是不是认定说这个它是？啊，后期民政时期的加盖啊，我们我们也不清楚，因为这个官方的网站上没有写的那么详细啊，也我们也看不到研究报告。是，那所所以呢，现在他要改掉这个，把台湾城拿掉的话并入热兰遮城，他就是其实要有啊，在学术上要有足够的证据说这个啊，我们证我们研究的结果证明他不是郑成功加盖，他就是原来荷兰人啊这个盖的热兰遮城的一部分。那没有问题，那就并入之后呢？呃，我们从文化资产命名的角度啊，它前面这个名词其实是非常详尽、非常精准的啊，就是热兰遮城、城垣、继承那建筑一构啊，非常清楚。那你为什么我们，比如说我不赞成它改做统称，就热兰遮城或热兰遮堡啊？是因为我们要叫它热兰遮城，要叫它热兰遮堡，嗯嗯嗯你必须这个城跟堡，你你要有相对完整的结构还存在，让我们看是、啊、看到哦，这个城是这个样子，这么大。好，它的基础结构，它的呃相当的规模啊，要有相对完整。你比方说，这个很多世界遗产地，像希腊有名的帕德嫩神殿啊，经过经过一这个一千呃一千几百年的这个呃使用啊，战乱啊，那它还维持一个相当的规模啊，我们可以叫它一个完整的名称。否则的话就是残迹啊，它只有两段残墙。啊，你去命名它就是整个城堡，这个其实不符合我们刚刚讲的啊，这个文化资产命名的一个同一、oh. 一个惯例啊，一个值。例。哦，原
1: 来如此，各位听众，呃，经过李老师的解说，我不知道你清楚这个事情真正啊、呃、该用什么角度去看待它了。<咳>我们一开始啊会决定要请佛光大学的呃李壮老师来到节目中跟大家聊这个新闻，最重要的是因为。<咳>其实上礼拜啊，志明在抛这个新闻的时候就已经发现，呃，这是一个新闻上的谬误啊，新闻上的谬误。但是如果是从学理的部分来讲，原来还有这么多的啊可以探讨的事情，呃、啊，是不是要叫做成，呃、啊，要不要叫做宝啊？其实有它的很重要的一些学理上的依据，那咳咳所以。呃，老师，我们回到这个考古的内容上。这个新闻提到说，考古学者对新发现四百年前的古迹，其实是感到兴奋啊，兴奋、呃。抱歉，抱歉呃，我的喉咙。哈哈哈，好，保重。是，那也是一个重大的发现。所以请教老师，对于这样的成就，呃，好像民众的感受不是很兴奋。好，那、呃呃、那怎么办呃，我是说，不知道该怎么去重视，今后要怎么样去加强，或是带领民众进入考古世界，或是尊
0: 重这些古籍的新发现。好，我我在这里先先那个，我先帮成大考古学研究所啊宣传一下，因为因为这个，据我的了解啊，过去这几年来啊，成大考古学研究所在这个在这个区域啊，在这个议题上面、啊，呢，其实是。这个研究有相当重要的成果跟发现啊，<是 S 1> 那他们在这个安平区，就是他其实他他做了好几个研究计划啊，其中最重要的就是针对大元市大员市政，像刚刚我讲啊，这个大所谓大元市政就是荷兰人来，他他占了这个地方，他来他来这个统统治这个这个地方是啊，统治这个这个西南的台湾，这个地方就是他的政经跟军事中心，实际他所以他要建一个城堡啊，作为他的这个呃。政治就是统治者啊，然后，然后他的军队啊驻扎的地方，然后在这个城堡的外面，在这个伊坤森这个沙洲上，就有就有一个市镇。那这个市政是国际，是一个国际商国际商埠啊。那当时就已经是一个很重要的一个国际商埠。实际上，台湾其实一千多年前就已经有很繁盛的国际贸易啊，这也是考古研究我们所知道的。是。那当然，这个以后有机会再再再再谈啊。那像以安平这个地方啊，就是这个大员市政来讲，当时就已经是一个很很繁盛的一个国际贸易的地方，有各国的商人啊，但不止荷兰人啊，有有汉人啊，大陆来中国。国人啊，有有有这个台湾的原住民，还有其他各国来在这里是一个通商的一个一个商埠啊，所以大原市大原市镇是很很繁荣的是。是那这个成达考古所有一部分就是在在这个啊、呃，在有就是做一些考古发掘啊、考古调查研究这个大原市镇它的分布啊、它地啊现在还留存下来的一些考古资料。那另外呢，就是也同时在进行这个热兰遮城的研究啊，因为成达我知道它有一个。计划哈是一个比较大的计划，嗯、它是就是让然做成四百年，嗯、因为我们刚讲了，它是从这个一六二四年起算，到了二零二四年就满四百年。那那个时候，因为这这个计划它是国际合作的，它有荷兰人、荷兰的学者加入。然后，呃，到了二零二四年，他们会办一个比较盛大的一个一个一个活动哈、嗯，来来呃讨论这件事情，来纪念就是呃纪念这件事情。是那。那这中间呢，他们就就不断的在做种种的研究。<咳>包括在这个区域做的考古发掘，嗯，那、嗯、他们有有了相有有相当多的成果啊。那呃，他们也也也做这个考古的推广啊，推广教育。也就是说，他是考古的现场，他会啊、呃、欢迎民众去参观，他有导览啊，去解说这个地下发现的是什么，然后它背后的意义是什么。那所以实际上这个呃，现在啊，我们对文化资产啊，那、呃、那这个呃。了解的程度以及就是呃，我们工就是工作的方式跟以前也不一样。以前其实比较封闭啊，像这些，我们只只能等到最后啊，官方发表的一些这个，或者是学术机构他如果发表的一些成果啊，我们才看得到。那以前我们要去现场参观几乎不可能的。那但是现在这个都变成常态啊，就是哎，对，是的，他在发掘过程当中都会都会开放啊，有限度的开放啊，那个然后有导览。嗯，这个就是实际上。呃，是有助于大家来理解啊，这个这个文化资产。嗯，所以假定我
1: 们撇开这个呃新闻的谬误不说，啊，其实看到呃呃这个新的考古发现，同时我们愿意把这个新的名称，那改成什么名称是另外一回事，把这个呃古迹啊新的发现。呃，给他一个名称，让大家开始去重视他。其实这不
0: 算坏事。是是是，这其实这个新闻，它有当然这个有它正面有负面，正负两面的效果啊。<笑>嗯、那这个正面的效果就是引起大家重视。那因为即使是一个新闻标题下的不对、啊、下错了啊，但是那引发大家去重视这个文化资产，引发大家去重新去思考啊，这个后面说它的历史的文化上的意义啊，其实这个这个就是它的正面价值。是，我们最后还有一点点事情，老师，我们提到安平古
1: 堡，所有的邮票里面，嗯，旅游的册子里面，上面通通是那个高塔，可是。对不起啊，那个高塔不是古建筑吧？嗯、不是，呵呵那是什么时候的？
0: 那个那个高塔，看到那个瞭望塔，那个是光复以后啊才盖的，国民国民政府时期时期盖的。那但是呢，底下还有一个一个一个油油气设施哈、啊，那是日本人盖的，就是。嗯它盖了一个方形的土台啊，那个方形土台底下的这个基础啊是珊瑚礁石灰岩，然后上面盖了一栋洋房，那个也都不是古迹啊，那个不，当然你要看从什么角度，像我刚刚讲的啊，就是你要看从什么定义讲。那现在我们从这个文化资产跟考古的定义来讲，其实这个一路走过来，那个都是文化资产，即使它不是古迹，就比如说跟那个高塔，那它也盖了好几十年了啊，就是文化资产它的它的定义啊。不是依据它的年代的久远，也而是依据它其他的文化历史脉络的意义啊。从这个角度来讲，这些呃一路盖下来的东西，嗯，都算在这个整体的这个这个区域里面的文化资产。那像日本人盖的那个建筑也。也那个几十年快一百年了啊，那他他当时已经就是这个地方已经变成废墟之后啊，日本人整理啊，就把它变成一个风景名胜、游戏设施，所以他他盖了一个方形土台，上面盖了一个洋房，是招待游客用的，他不再作为军事用途了。那在这更早的是这个，在十九世纪的时候，有一次，他为什么变废墟啊？是因为十九世纪的时候有一次、啊，啊、这个英国的这个。军舰来了炮轰这个地方。那因为这个地方是清朝的一个军事设施，叫军装局。嗯，清朝的这个军装局，然后他把这个军装局轰掉。嗯，轰掉之后就变废墟。废墟呢，据说啊，据说当地的民众就是去捡那些砖啊，这些建材回去盖自己房子啊。这个这个常有的事。那然后这个就变废墟。日本人来了以后，这个地方也是废墟。然后日本人他他把它修建成一个呃历史名胜。那就发四股邀请啊，这个这个部分日日本人就开始做了、啊，就是把一些历史的遗迹啊，他把他把它整理之后啊，开放让让民众来、啊、当做这个游戏设施，然后一方面也去认识一下这个这个古迹跟历史是，对。但是他的做法呢，当然现在也不会这样做啊，当时那个是一百一百年前的做法啊，他他修建了一个没没有考据啊，他就根据他的想象、啊、修建了一个土台，盖了一个洋房，然后作为就接待游客之用。哦，好。各位听众，今天早上志平为您邀请到佛光大
1: 学文化资产与创意学系的副教授呃，厉以壮厉老师，我们请厉老师在节目中跟大家分享这个所谓的安平苦堡要改名这件事情。其实这个是这是个新闻上的乌龙，哈哈，我必须这样说。可是我们回到这个新闻上面来，老师你也曾经是记者，我们我们从前一块跑新闻了。哈，那。遇到这样的所谓的下标的错误，你对这个这个目前来讲，其实下
0: 标错误都不止这个新闻呢、欸，是最近很多<哈>
1: 很多。你有什么看法啊
0: 、哦？这个我觉得媒体<咳>媒体要要多做一点功课啊。像我们以前我们在媒体的时候，嗯、其实这个这个其实跟这个媒体的主管主就是主事者有关系啊。他他要求呃要求底下做功课，然后很很有,有很严谨的审查机制的话，像这些错误都可以避免。<咳>啊，比如说记者有有没有做功课，有没有写错，然后标题有没有下错，有没有呃把模糊掉焦点？像这个就是明显的，他把焦点都模糊掉了。是，哦，原来如
1: 此。好，那这个回到最后，我们再请呃厉老师为我们大家做个结论，好不好？呃，一般的，对不起，一般的民众，我们在看到这样的新闻，还有我们对于考古的认知，因为我們一般民众不不是专家。可是我们怎么样取走生活里面认同这个考古的新发现
0: ？那现在其实啊，这个对于文化资产的这个研究，在台湾啊，但这个已经相当进步了啊，进步很多了，跟过去比进步很多。那现在我我是，呃，我是建议啊，政府啊，资讯要公开。啊，政府的他要公开，比如说各种的研究报告，像像比如说这个为什么我们刚刚讲讲讲到这个新闻，它背后真正的问题是说，他依据什么改名？嗯，啊，他把这个台湾城拿掉，改成呃，把并入热兰遮城，就是你要有足够的学术的这个研究的成果啊，那你要说服大家，就是说这个不是民政时期加盖的啊，这个就是最早呃荷兰人盖的，那你才能把这个台湾城的部分拿掉啊，把并入热兰遮城、啊。那这个这这个这个就是有有学术公有学术公论啊，可以受公平的。嗯、是。那你资讯公开呢啊、呃？除了让大家可以这个是民众知的权利啊，那那之外呢，还有就是它可以受民众的公平。嗯、再来呢，就是实际上这样你的资讯公开对于文化资产的保存维护都有非常正面的效果、嗯、啊。那民众都是会喜欢这些这些东西。好
1: 了解。<咳>各位听众啊，今天还是要请大家原谅志平的喉咙啊，这个一直咳嗽。咳对不起，对不起，来，我们非常谢谢佛光大学文化资产与创意学系的副教授李以壮李老师在节目中跟大家分享这个专业的题目，老师的解说非常非常非常的生动，告诉我们，呃，考古不是一个死的学问，呃，每天都在更新，而且跟我们的生活息息相关呢、哦。我们非常谢谢老师跟我们的分享，也谢谢各位听众的收听，我们就跟您说拜拜，咱们明天再会喽，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。